1: Es sind nicht ganz 50 Jahre vergangen seit diesem Interview mit David Kayham im August 1925, immerhin fast 30. Aber weiter.
0: Maybe somebody will listen to this day, 50 years from now and they'll say that human beings could not do such things. I, I simply hope that 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 uh, by listening to us, that Of tolerance, no prejudice, no bigotry, that all religions can live together.
1: Vielleicht habt ihr es rausgehört. Ich beginne diese Folge heute mit dem Ende von David Cahans Interview. Und es ist krass und traurig, wie aktuell manche der Sätze klingen, die er vor ca. 30 Jahren gesagt hat. Zum Beispiel sein Wunsch, dass alle Religionen in Frieden zusammenleben.
0: Ich hoffe, dass Israel überleben wird und prosper. Das wird eine starke Sache für die jüdischen Menschen, für die Überleben. Ich denke, das ist Okay, danke, David. Danke sehr.
1: Israel will survive and prosper. Also, Israel soll überleben und prosperieren. Etwas, das ich mir für Israel auch jetzt im November 2023 wünsche: Überleben. Also, ich habe das Interview quasi am Ende begonnen. Und ich springe jetzt auch gar nicht direkt wieder zum Anfang zurück, wie bei den meisten Folgen, wo ich dann über die Geburt spreche, über das Aufwachsen. Stattdessen springe ich zu dem Moment, als David Cahan mit seiner Familie nach Auschwitz verschleppt wurde. Und ich mache diesen Sprung, weil er einer der wenigen Überlebenden ist, der von Ende Juli 1944 bis zur Befreiung im KZ-Außenlager Müller verharrt war. Also eigentlich die ganze Zeit, in der das Lager bestand und Entsprechend erzählt er verhältnismäßig viel über die Zeit dort. Und das möchte ich euch natürlich gerne so ausführlich wie möglich zeigen, ohne dabei die Länge dieser Folge komplett zu sprengen.
0: Ich erinnere mich nicht genau, ob es Mengele war. Ich glaube, es war es. Und sie fielten einfach links und rechts, links und rechts. Und mein Vater, mein Bruder, meine Freundin, meine Mutter, sie fiel zu einem Seite. Und ich war nur derjenige, der auf den anderen Seite zu gehen.
1: Da war er wieder, dieser Satz, der so oft fällt bei Überlebenden, wenn sie über die Rampe von Auschwitz sprechen. I never saw them again. Ich habe sie nie wieder gesehen. Noch im Juni 1944 wird Familie Cahan von ihrem Wohnort in Rumänien nach Auschwitz verschleppt. Warum so spät, fragt ihr euch vielleicht? Naja, sie lebten in einer Region von Rumänien, die während des Krieges zu Ungarn gehörte. Und Ungarn war ja lange Verbündeter von Deutschland. Und deshalb begann die massenhafte Deportation und Vernichtung der Juden und Jüdinnen dort vergleichsweise spät. An der Rampe von Auschwitz wird die Familie von dem berüchtigten SS-Arzt Josef Mengele getrennt. David Cahan wird im Lager registriert, auf die eine Seite geschickt und seine Eltern und die beiden jüngeren Geschwister auf die andere Seite geschickt, in die Gaskammern und dort ermordet.
0: I never saw them again.
1: Er erzählt, dass ein anderer Bruder es geschafft hatte, sich falsche Papiere zu besorgen und er lebte dann in Ungarn quasi unter einer arischen Identität. Aber sein ältester Bruder, der älteste Sohn der Familie Cahan, wurde schon vor der Deportation in ein Zwangsarbeitsbataillon der ungarischen Armee eingezogen. Und weil es für ihn als strenggläubigen Juden niemals in Frage gekommen wäre, dort nicht koscher zu essen, ernährte er sich quasi nur von Brot und Wasser. Und verhungerte deshalb innerhalb von sechs
0: Monaten. Food in the camp where he was. And
1: ich wollte euch dieses Beispiel gerne erzählen, weil es sehr gut zeigt, wie wichtig der Glaube für viele Menschen ist. Und das ist was, was mir persönlich extrem fern ist und für mich auch nicht immer verständlich, aber es ist beeindruckend, dass für viele der Glaube so eine wichtige Rolle spielte, selbst in so auswegslosen Situationen. Und nicht nur sein Bruder, seine ganze Familie war generell sehr gläubig, der Vater ein orthodoxer Jude, klassisch mit Bart und einem Hut, sagt er. Ob im Transport oder bei der Selektion in Auschwitz der Vater betete. Und das Beten half auch David Cahan obwohl er natürlich stark mit Gott haderte. Denn wie kann ein Gott zulassen, dass seine ganze Familie ermordet wird, gerade so gläubige Menschen wie sein Vater? Aber er sagt auch, der Glaube half ihm weiter. Oft fand er sich wieder beim Beten. Er sagt, in der ersten Zeit in Auschwitz war David Cahan wie ein Zombie.
0: We like already, you know.
1: Nur am Beobachten, Situationen einschätzen, um schnell reagieren zu können. Auch arbeiten musste er in Auschwitz-Birkenau, in dem Lager war er, nicht. Er beschreibt das mit den unheimlich starken Worten: We just saw the Holocaust taking place. Also, wir sahen einfach, wie der Holocaust passierte, vor unseren Augen.
0: Uh, in Auschwitz we didn't work, we just saw the, the Holocaust taking place.
1: Und schon früh erzählte man sich unter den Häftlingen: Das Beste, was passieren kann, ist, weg von hier zu kommen, in den Arbeitslager zum Beispiel. Und darauf lauerte er ständig und bis eines Tages wirklich ein Transport zusammengestellt wurde. Ihr könnt euch vorstellen, wohin es geht. Mühldorf. Und der Interviewer fragt, hast du schon mal zuvor von Mühldorf gehört? Die Antwort, nein, natürlich nicht. Und ich meine, Mühldorf ist eine Kleinstadt. Heute leben dort ca. 22.000 Menschen. Im gleichnamigen Landkreis ungefähr 120.000.
0: ihr ever heard of Mühldorf? No, I never heard of Mühldorf, no.
1: Aus seinen Lagerdokumenten erfahren wir, dass David Cahan Ende Juli 1944 im KZ Außenlager Müller verhaftet ankam. 27.7.44 von Auschwitz lautet der Stempel auf seiner Heftix Personalkarte. Und er beschreibt jetzt seinen ersten Eindruck von dem Lager. Sie ging durch die Stadt vom Bahnhof zum Lager, sichtbar für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Mühldorf, für die das Leben weitestgehend normal weiterging.
0: Und
1: im Lager angekommen sah er zuerst, wie neu die Baracken waren. Denn das Lager wurde tatsächlich erst kurz vor seiner Ankunft errichtet. Er gehörte zum zweiten Transport in das Lager überhaupt. Ungarische Juden hatten das Lager zuvor selbst errichten müssen. Und dann beschreibt er, sehr interessant, seinen Tagesablauf im Lager.
0: Appell
1: um 5.30 Uhr, 6.30 Uhr
0: morgens.
1: Sie wurden also gezählt und dann gab es einen heap kaffee also ein Kräuterkaffee. Er sagt aus Chicory, das ist eine Wurzel einer Pflanze. Andere Überlebende bezeichnen das meistens als Ersatzcafé. Und dann um sieben, halb acht, der Marsch zur Hauptbaustelle, wo die Häftlinge in Zwangsarbeit eine unterirdische Flugzeugfabrik errichten sollten. Seine Aufgabe dort war es zuerst, mit so Handsägen jeweils zu zweit die Bäume wegzuschneiden, also das Waldstück zu roden. Später musste er dann mit einer Schaufel so Gräben graben, und dann wurde er auch Teil des berüchtigten Zementkommandos. Die Aufgabe war es hier 50 Kilogramm schwere Zementsäcke zu schleppen, eine Treppe 30 Stufen hoch zum Betonmischer. The er sagt, es war the hardest part, der härteste Teil, und eine Arbeit, bei der viele Menschen zusammenbrachen. Klar, weil sie monatelang teilweise kein richtiges Essen mehr bekommen hatten. Und ein Wunder, dass er als als 15-jähriger Junge
0: überlebte.
1: Aber nach drei Wochen in diesem Zementkommando realisierte er, wenn er noch länger in diesem Kommando eingeteilt ist, wird er nicht überleben. Ich habe darüber schon öfter in meinen Folgen gesprochen, aber Menschen, die an der sogenannten Hauptbaustelle zur Arbeit eingeteilt waren, hatten durchschnittliche Lebenserwartungen von unter zwei Monaten. Und genau deswegen gibt es eben so wenige Aussagen und Erzählungen von Überlebenden, die so früh in das KZ-Außenlager müller verschleppt wurden, wie David Cahan. Und er, nochmal 15 Jahre alt, hatte einfach unglaubliches Glück, dass er eines Tages einfach zu einem anderen Kommando rannte, sich quasi dorthin schummelte, zu einer einfacheren Arbeit. 15 Jahre, ich will es einfach nochmal betonen, es ist unfassbar. Und nach drei Monaten in diesem etwas einfacheren Kommando wurde er dann in einen anderen Lagerteil gebracht, in einen Lastwagen nach
0: Mittagas.
1: Hier waren ungefähr so 350 vor allem jüdische Häftlinge untergebracht und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich einen Überlebenden über dieses Lager sprechen höre. David Cahan war wahrscheinlich auch einer der ersten Häftlinge des KZ-Außenlagers Mittagas, einem Lagerteil, der im November 1944 eingerichtet wurde. 34 Häftlingsbaracken, ungeheizt, mit Stroh ausgelegt. Die Häftlinge litten an Unterernährung, Kälte, den katastrophalen hygienischen Bedingungen und weiterhin härtester Zwangsarbeit. David Cahan sagt, dass er in Mittagas so Betonplatten gießen sollte und aus denen wurden später Häuser gebaut. Aber kein Vergleich zu der harten Arbeit an der Hauptbaustelle im Zementkommando. In Mittagas war er bis zur Evakuierung des Lagers im April 1945. Nach dem Krieg wurde der Lagerteil übrigens vollständig abgetragen und heute sieht man nur noch so Fundamentreste. David Cahans letzter Transport, der sogenannte Evakuierungstransport, sollte das Lager räumen, damit bloß keine Häftlinge den US-Truppen in die Arme fallen würden als Beweis. Ich habe über diesen Transport schon öfter gesprochen, deswegen mache ich das ein bisschen kürzer, aber in Seeshaupt, in Bayern, kommt der Transport zum Stehen nach mehreren Tagen und David Cahan liegt ausgestreckt auf dem Boden des Waggons mit bereits toten Häftlingen und er stellt sich vor, wie fühlt es sich wohl an, zu verhungern. Aber gegen 11 Uhr hört er dann jemanden, der sagt, die Amerikaner sind da. The Americans, are here.
0: 11 I, I saying, the Americans are here.
1: Die amerikanischen Truppen erreichen den Transport, geben ihm ein Stück Brot, sogar etwas Schokolade. Und er beschreibt das Gefühl, einen amerikanischen Panzer zu sehen, als wonderful.
0: I from the train station,
1: wenn man das hört, dann ist einem ziemlich klar, warum David Cahan im Laufe des Interviews und auch im Laufe seines Lebens sich als ein sehr starker Patriot herauskristallisiert. Also aus ihm wird ein richtiger Amerikaner, wie er im Buche steht. Ja, man kann sich auch vorstellen, warum das so ist. Denn diese Flagge war das Erste, was er gesehen hat, als er wieder ein freier Mann war. Und er sagt auch, niemand kann Amerika so lieben, bin Holocaust-Überlebender.
0: I don't think anyone loves the United States more than a Holocaust survivor. It has given us new life and opportunity like we have never known before. But, uh,
1: Aber, but, er sagt auch, dass seine spätere Heimat, die USA, wie auch der Rest der Welt, einfach zuschaute. They didn't care.
0: The world just didn't care. And, and the United States had hundreds of thousands of unused quotas in Europe, that the Jews were begging for sanctuary.
1: Amerika zum Beispiel, sagt er, hätte irgendwie mehrere hunderttausend Kontingente gehabt, um Juden und Jüdinnen aus Europa zu retten, einwandern zu lassen. Aber nichts passierte. Am 4. Mai 1949, also ziemlich genau vier Jahre nach Kriegsende, nach der Befreiung, wanderte er nach Amerika aus. Nach Rumänien zurückzugehen, das kam für ihn nicht in Frage, warum auch. Aber immerhin erfährt er kurz nach dem Krieg, dass einer seiner Brüder überlebt hatte. Erinnert euch, der, der es geschafft hatte, in Budapest mit falschen Papieren zu leben. Aber man muss sich auch überlegen, 1949 ähm, ist nicht 2023, wo man sehr schnell mit allen möglichen Menschen auf der Welt Kontakt herstellen kann. Und so findet er zwar heraus, okay, der Bruder hat überlebt, lebt wahrscheinlich äh, in Israel, aber bis er weiß, wo genau, dauert es noch viele Jahre. Und sie treffen sich zum ersten Mal wieder 1962, also 20 Jahre später.
0: What kind of reunion was that? Oh, sehr, sehr schön, sehr
1: Eine glückliche, aber auch traumatische Reunion. Insgesamt 100 Personen aus seiner Familie, so schätzt er, werden im Holocaust ermordet. Und umso wichtiger ist es ihm, die Familie Cahan weiterzuführen. Er ist überglücklich, als er seine Söhne bekommt, Douglas, Jeffrey, Michael. Und er erzählt auch, dass er ihm nichts davon erzählen wollte, über seine Erfahrungen im Holocaust, um sie nicht zu traumatisieren. Ihn keine Angst zu machen, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Und er begann erst zu sprechen, auch an Schulen, bei öffentlichen Vorträgen, nach der Ausstrahlung der Serie Holocaust in den 70er Jahren. Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, so der deutsche Titel, ist eine vierteilige Miniserie über die fiktive jüdische Berliner Arztfamilie Weiß. Und tatsächlich ist diese Serie sehr stark dafür verantwortlich, dass a viel mehr über den Holocaust gesprochen wurde zu dieser Zeit, und auch, dass wir hier in Deutschland heute den Begriff Holocaust nutzen.
0: I started to talk, like many of us, many many years later, after there was a, a television program by NBC, the Holocaust, and, and uh, the American public knew a little bit more about it. We were getting older. A lot of us felt that if we don't speak up, this horrible disaster, the greatest disaster that has befallen the Jewish people in their history, will, will be forgotten and will be denied.
1: Aber auch wenn er erst 30 Jahre nach Kriegsende über seine Erfahrungen gesprochen hat, daran gedacht, was ihm passiert ist, hat er trotzdem jeden Tag. Er hatte Albträume, er sagt, es gehört zu mir. Ich bin ein Produkt des Holocaust.
0: Ich
1: möchte diese Folge beenden mit zwei Dingen. Das erste, David Kayens Erzählungen über seinen zweiten Besuch in Mühldorf. Denn tatsächlich besuchte er 1995, also 50 Jahre nach der Befreiung, wieder Mühldorf. Auf Einladung des Washington Holocaust Memorial Museums sollte er mit anderen Überlebenden des Evakuierungstransports zuerst wieder Seas Haupt besuchen, den Ort der Befreiung, und dann auch die Hauptbaustelle in Mühldorf. Und dort sah er den letzten Betonbogen, der dort heute noch steht, wie ein Regenbogen, sagt er, like a rainbow. Auch ein Bild an das ich beim nächsten Besuch dieses Gedenkorts definitiv denken werde.
0: The left one huge piece of concrete, is like a like a round bridge like like a rainbow that's left standing, but they never finished the factory. Never. It was we were liberated before the factory was ever finished. Many million people died there by the hundreds. And that's all for for nothing.
1: Dieser Rainbow, dieser letzte Betonbogen, der sich über das Waldgelände spannt, gehörte zu der unterirdischen Flugzeugfabrik, die nie fertiggestellt wurde. Ein Ort, an dem so viele Häftlinge starben, for nothing, sagt er, umsonst. For ich fand es echt interessant zu hören, wie sehr David Cahen damit haderte, nochmal ein Mühldorf zu besuchen. Er war hin und her gerissen, ja, ich mach's, ich war hin und nein, doch nicht.
0: Yes, I wanna go there, yes, I don't wanna go there so Aber
1: er wollte vor allem andere Überlebende treffen und den Ort sehen, wo er wiedergeboren war. Und seine Frau Terry wollte schon sehr lange mal nach Deutschland. Es war also auch ein kleiner netter Nebeneffekt, dass er ihr diesen Wunsch erfüllen konnte. <lacht> Aber selbst als er dort war, als er lachte, dort Champagner trank, in dem Land mit den Nachfahren der Menschen, die seine Eltern ermordet hatten, haderte er sehr, sehr stark mit seinem Besuch. Und für mich ist es immer, wie ähm, soll ich das sagen, faszinierend zu hören, dass ein Ort, der in meiner Kindheit eine Rolle gespielt hat, weil ich dort war, um mit dem Zug umzusteigen, um Fußball zu spielen, um den ersten HM in der Gegend zu besuchen, dass dieser Ort in der Gedankenwelt von Menschen, die tausende von Kilometern wegleben, entfernt leben, so eine große Rolle spielt. Das ist immer wieder ein seltsames Gefühl. Und ich glaube, deswegen liegen mir diese Geschichten auch so am Herzen. David Kayhan starb im Alter von 93 Jahren am 8. Januar 2022, also mitten in der Corona-Hochzeit. Und deshalb findet man online auch einen Zoom-Service, also ein 50 Minuten langes Video von seiner Trauerfeier. Und damit möchte ich die Folge beenden.
0: Family and friends are welcome to join the Zoom Shiva service for David Kahan. The link for the Zoom service is available on the obituary page of the Ira Chapel, which is .ira
1: In dem Recording der Trauerfeier hört man auch die Reden seiner Söhne und drei Enkelkinder, Sarah, Rachel und Nicole. Und eine seiner Enkelinnen lässt durchklingen, dass er wohl durch einen Behandlungsfehler gestorben ist. Medical negligence, also medizinische Nachlässigkeit. Our visceral sadness is accompanied by deep anger and frustration that he was taken due to medical negligence.
0: He was robbed possibly years of his life due to this, and that will always be a hard pill to
1: swallow. I would like to read the last few sentences of his memoirs. The Nazis were not successful in wiping out the Kahan family. I have lived a full and meaningful life surrounded by a loving family and good friends. In summary, I have a great deal to be thankful for and I feel that I have been blessed by the Almighty and looking forward to being around a few more years. I'm Yisrael Chai. I'm Yisrael Chai.